0: Partvonal Extra. Miről szólt 2021? Mi történt a politikában? Melyek voltak az év legfontosabb eseményei? Milyen
1: közéletet meghatározó kijelentések voltak? Ez itt a Partvonal Extra, a Spirit FM évvégi összefoglaló műsora. A mikrofonnál vagy Anikó. Hogyan változott egy év alatt a pártok támogatottsága? Jelente bármit a választóknak, ha van kisebb-nagyobb botránya, számukra szimpatikus párt körül melyek voltak az év meghatározó politikai eseményei, és mi várható a 2022-es választásokig. Elemzünk a következő egy órában, két szemszögből. És vendégem Horngábor Gábor, a Republikon Alapítvány elnök, és Nagy Ervin, a XXI. század elemzője Köszöntöm önöket.
2: Jó napot! Jó napot kívánok!
1: No, hát mozgalmas év volt, gondolom én elemzői szempontból, azért mindenki, az összes párt azt emeli ki, hogy mondjuk az előválasztás volt az egyik nagy kuriózuma az évnek. Kérem, hogy értékeljék az évet egyébként. Milyen volt az év?
0: Hát az én számomra nem az előválasztásot a meghatározó, bár az egyik nagy drukkere, meg hogy mondjam, előkészítője is voltam, hanem is tartalmilag mondjuk rég, régóta mondjuk azt a republikannál, hogy az előválasztás az lehet az a politikai innováció, ami egy ilyen sokszínű, sokféle ellenzéki oldalt valamilyen módon összerendez. Nekem az életemet, és szerintem a magyar politikai életet is azért leginkább a járvány határozta meg. És nem csak Nagy rész persze negatív értelemben, de azt kell mondanom, hogy Más szempontból is. Hát én nekem például személyesen egy izgalmas dolog volt, hogy hónapokig össze voltam zárva egy nénivel meg egy tan- tanuló kisfiúval, ami hát egy borzasztó izgalmas és érdekes dolog, és soha ilyen intim kapcsolatom nem volt a családommal. Hát nem azt mondom, hogy hálás vagyok értem, mert hát azért ez nem igaz, de mégis azért egy fura világban éltünk, ahol tulajdonképpen az az élménye volt az embernek, hogy a hagyományos polgári létformák, mint egy kicsit összeomlottak volna. És én a politikában is ezt éreztem egyébként, egyre inkább ezt érzem, hogy ami miatt mondjuk én a 80-as évek közepétől kezdve úgy dolgoztam azon, hogy itt legyen egy másik világ különböző szerepekben, különböző helyzetekben, és aztán a rendszerváltáskor, hogy hogy valahogy nagyon más felé megy a világ. Tehát, hogy hogy ez a a 2021 nekem arról szólt, hogy hogy az az a polgári demokrácia, az a jóléti demokrácia, amiben mindig gondolkodtam az, hogy vajt kezd összeomlani, és azon drukkolok, hogy ez ne így legyen. Tehát nekem ennek az érzetéről szólt ez az év, mondom, ez nem csak politika, hanem egy abszolút külső tényező, ez a fránya járvány, amit kezeltünk úgy, ahogy kezeltünk, inkább nem. Úgyhogy ez az alapélményem, és persze, ha most politikai elemzőként nézzük, akkor szerintem is a legizgalmasabb, vagy legérdekesebb, legújszerűbb vonatkozása ennek az évnek az előválasztás volt, aminek középpontjában az van, hogy hónapokra tematizálni tudott az ellenzék. Az elmúlt 11 éven először fordult elő, hogy az ellenzékhez volt kénytelen igazodni, már el is felejtettük, ugye a Fidesz, amikor mondjuk kiment az aláírás gyűjteni az utcán, a Stop Karácsony, hol vagyunk már ettől, persze most éppen itt a karácsony, és a Stop Gyurcsány ügyben, tehát ugye őként volt kint erre reflektálni, tehát hogy pillanatra megváltozott a világ, és egyébként ez egy kicsit érződött is a, a, a kutatási adatokban.
1: Na mindjárt nézzük majd az adatokat is, de előbb Ervin is mondja el, hogy ő mit tapasztalt.
2: Hát nyilvánvalóan a pandémia határozta meg leginkább az életünket. Szerintem ami döntő volt az, hogy a politikában egy olyan válaszút elé Áltak vagy kerültek a kormányok, hogy dönteniük kellett, hogy hogy miként lépnek fel. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan hatás volt, ami megerősítette a nemzetállamoknak a hosszú távú szerepét. Persze ezzel lehet vitatkozni. Én most látom azt, hogy azok tudták sikeresen kezelni a járványt, ahol erős, stabil kormányzatok voltak, ahol nagy koalíciók voltak, ott azért Európa szerte láttunk kormánybukásokat, láttunk különböző politikai válságokat, tehát szerintem ez is mérlegre került. Az előválasztással egyetértek, hogy a legfontosabb része volt a a 2021-es évnek politikai szempontból. Az pedig, hogy az ellenzékezzel ezzel tudta tematizálni 11 év után a közéletet, az igaz. Azonban azon el lehet gondolkodni, hogy az a tematizálás mennyire volt pozitív, és mennyire fizetődik ki hosszú távon.
1: Meg hogy hol van azóta ez a tematizálás, hiszen sokan például ezt a kritikát fogalmazzák meg. De akkor nézzük a számokat. Változott-e bármi? Az éveleihez képest, és most ugye van a Republikónak egy friss kutatása. Igen,
0: egy mondattal azért agy reflektáljak az elvére, mert ugye a, szerintem, hát persze különbözőképpen lehet te magad is mondtad látni a világot, de hát azért, ha valamit... A járvány kapcsán bebizonyított, az pont az ellenkező annak, hogy a nemzetállamok. Most elömmegszülelek a magyar válságkezelésre, ahol a, jól, jól emlékszem, most éppen a negyedikek vagyunk a világon halálozási számban, a negyedikek, nem a európában a világon. Tehát magyarországon egy millió emberre a, leg, a negyedik legtöbbbe haltak meg. Ez sikeres járványkezelésnek. Vagy pedig nincs nemzetállamépítés magyarországon még az is lehet, hogy ezt mondta. Ez nem tudom. Hát ez tény, ezzel nehéz ez tény de a, tehát ez egy statisztikai tény, de nem csak ez a probléma, hanem hát ha valami arról szól, hogy egy globális világban élünk, ahol, a, ahol nem lehet bezárulni, ahol pont az ellenkezője van, ahol a problémáink azonosak, és csak együtt tudjuk megoldani őket, ez nem is csak Európában, hanem egész világméretekben, az pont a járvány. Tehát ha valami arról szól, hogy, hogy, hogy nem érdemes nemzetállami keretekben gondolkodni, mert hogy a járvány például nem kérdezi meg, hogy te melyik nemzetállam tagja vagy, és a vasfüggőnk tőlem, Öt méteres kerítést is építhetsz körbe Magyarországon, akkor is átjön, ugye, ugye érdekes módon olyanokon az, az új Omikron, olyan embereken került elő, akik nem is jártak Magyarországon kívül, és nem is találkoztak olyan emberek, akik jártak volna, ugye ez a néhány, aki most van, és perceken belül ebből még nagyon-nagyon nagy bajok lesznek meggyőződésem. Szerintem látjuk a, mondjuk az angol példát erre. Tehát egyszerűen azt mondani, hogy a nemzetállami keretek a, 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 a megoldás, akkor, amikor azt látjuk, hogy a világ egyre inkább globalizálódik, és a járvány ezt a globalizált világunkat bizonyítja a leginkább. Hát vagy az van, hogy akkor tényleg menjünk vissza az őskorba, és nem, akkor az segít. Ez, ez két nem, a Nem, 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 hát az állításokból ez, ez következik. Nem, nem, ez nem Furcsáló, nem. mert nehéz ezt. De tűnik.
2: hogyha én felteszem azt a kérdést, hogy azok a válságkezelési eszközök, amiket Európa szerte láttunk, azokat vajon nemzetállami kormányok hozták-e vagy pedig valami transznacionális szervezetek, akkor a válasz az, hogy bizony a nemzetállamok
0: voltak, akik cselekedtek. Hát nem igaz, hát ez Miért? tényszerűen nem igaz. Nézzük végig az a, európai
2: országokat. Kik az... hoztak olyan rendeleteket, akik, hogy be kellett zárkózni? Kik hoztak olyan rendeleteket, hogy meg kellett szervezni az oltási akciót? Hát, kik voltak, akik az egészségügyet kellett, hogy felvegye? A kormányok, a nemzeti természetesen, kormányok. Természetesen az,
0: az az állításod, hogy a, 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 ahol koalíció van, ahol rossz, hát ugye ez megint, az, megint csak szerűen nincs így, ugye ezt tudjuk, de mondjuk Olaszországban az utáni jött koalíció, most van koalíció, és előtte nem volt. Tehát amikor a nagyon rossz válságkezelés, nincs köze egyébként meggyőződésem szerint a kormány összetételéhez, hanem sok minden máshoz, például ahhoz, hogy az Észak-Olaszországban egy futballmeccs közepére került be a járvány, és szóródott cél, egy speciál éppen egy futballmeccsen. És még egyszer mondom, hát pont Magyarország a legjobb példa arra, hogy mennyire itt van egy magát hirt a nemzetállami csúcsnak gondol miniszterelnök kezeli félre teljesen a magyar járványhelyzetet, és vannak azok az adatok, már már nem 38 ezer magyar ember halt meg a járványba. Úgyhogy azért, és a, az árát meg látjuk. Hát ugye lassan kétszá, kétszámíról infláció van Magyarországon. Nézzük meg a magyar gazdaság helyzetét. Szóval erre nagyon büszkének nem lehet a, lenni. a magyar gazdaság helyzete az ugye a GDP arányosan nézzük,
2: akkor az Európa szerte azért vezető. Igen. 6-7 hát, százalék akkor közötti akkor, arányról megint, van szó. Megint nem u a ugye Igen. Magyarországon nagyon alacsony, Igen. a foglalkoztatottság Igen. csúcson És... van, nagyobb, mint ami mondjuk a vírus előtt volt. De visszatérve az eredeti kérdéshez, az én megjegyzésem arra vonatkozott, hogy igazán az állami kormányok, tehát a nemzetállamok kormányai voltak, akik rendeleti úton kezelték a válságot. Hát most kérdés... ez sikeres vagy nem sikeres ja, volt, aha. ezen
0: vitatkozható,
2: de az tény, hogy csődöt mondtak a transznacionális szervezetek. De nem, hát ezek, ezek,
0: a, ezek a kérdések jelenleg nemzetállami keretekben vannak, tehát nem is tudtam. Volt nemzetállamok, csak szeretném megjelentni, hogy ha ez nem így lett volna, akkor sokkal jobban lehetett volna kezelni ja, a hát várat. De nem tudjuk. De, de, azt, nem, de ez... a
2: nemzetállamok, szerintem sokszor kényszerből nyúltak ezközökhöz, hát mert persze. arra vártak,
0: hogy az európai unió reagál. Hát az európai unió nem tud reagálni, nem tud gyorsan. Magyarországok nem értékelték, fenta azt állította, de akkor ezt szívesen befejezőjük, hogy a nemzetállamok azok jobban tudták kezelni, hát a nemzetállamok kezében van, kezébe volt jó vagy rosszul. Szerintem az esetek egy jó Rosszul. Hát azért, mert az eszközök ott voltak, de például oltásügyben a megoldást az Európai Unió Ez jelentette. a vakcina beszerzés, amire bízunk. De az van. oltások megszervezése az hát megint nem megoldás. Ez mondjuk látszik Magyarországon történt, is, hogy milyen sikeresen. De történt. most
2: az állítás az alapvetően, amit tőlem származott, az az, hogy felértékelődött a nemzetállami keret és a nemzetállami
1: cselekvés. Meg a döntések. No, ezt itt, hogyha megengedik, igen, ezt a igen. részét igen. zárjuk le, bár megérne egy külön adásról, hát maga a COVID-nak a
2: közöttünk. Így van.
1: Nézzük a számokat, akkor mit mutattak januárban a számok, párt támogatottságot illetően, és most ugye van egy friss felmérés, ez mit mutat, és akkor ez egy újabb pont lehet.
0: Igen, a, mi azt láttuk, hogy a, a, a körülbelül idén márciusig a Fidesz egy elég komoly mérrepülésben volt, tehát ö, olyan 30 körülire ment le a, a teljes népességben, és 40 körülire a biztos. Most azért nem, nem, nincs előttem pontosan aztán. És akkor márciustól kezdve elindult egy fölfele menetele a Fidesznek, egy vissza, ami nem azt jelenti, hogy Túllép. ez egyrészt nem tragédia egy párt számára, hogyha ö, ö, stabilan a teljes népesség egyharmadát és a, a, a több mint 40% százalékot, vagy nem körül a biztos szavazói körben egy válság közepén, egy járvány közepén. Tehát azt kell mondanom, hogy ez egy sikeres dolog. Azt látszik, hogy a Fidesznek van egy stabil, elkötelezett szavazóbázisa. Ez részben, ezeket én úgy hívom, hogy a Fidesz hívőkből áll, akik, el, akik tulajdonképpen nem is a Fidesz, hanem inkább Orbán Viktor miatt szavaznak a pártra, látnak egy olyan közpolitikai szereplőt, aki mindenek fölött meg, egy, egyfajta megkérdőjelezhetetlen szereplőt a, a, a magyar közéletben, és ekkor ilyen másfél millió köré szerveződött egy másik egymillió, akik tulajdonképpen gazdasági érde, értelemben érdekeltek abban most már elég régóta, ami történik. Ez a felső, inkább a felső középosztálybeli a haszonélvezői annak a politikának, amit az elmúlt 10-11 évvel láttunk. Tehát van egy stabil kör. Ez egy ez lement a marginás a, a, a széléig januárban, és aztán márciustól elkezdett visszamenni, és egészen a nyár elejéig, az előválasztásig visszaerősödött nagyjából el 45-47 százalékra, tehát ar, annyira, mint ami a választásokon, tehát a 2018-as választásokon 47, valahány század százalékot szerzett a Fidesz. És ez az, ami elindult lefele most nyártól, és nálunk, én most a saját közönkutatásainkról beszélek, a, a republikonnál, lement megint ez a 31 és 41 néhány százalékos körre, ami még mindig nagyon erős, tehát félértesen és egy stabil, erős bázis, de a másik oldalon viszont az összefogó ellenzéknek kialakult egy körülbelül ugyanekkora bázisa. De és ez, ez látszott stabilizálódni, és amit most látunk ebben a legutóbbi decemberi kutatásunkban, hogy egy picit, Egy százalékponttal a teljes népességben, és kettővel, vagy hárommal, emlékszem pontosan, bocsánat a számra, a, a biztos szavazói körben erősöd a Fidesz, mind a kettő hiba határon belüli, de az eddigiekhez képest egy új jelenség, és ebbe persze még nem nagyon van benne mondjuk a Völner ügy, és, vagy, vagy és így tovább, nem tudom én még mi minden. Tehát ez abból nem látszik, de minden esetre, mintha a Fidesz megint az ellenzék elveszítette volna maga alól azt a talajt, amit az előválasztás jelentett, és a Fidesz pedig a maga kommunikációs gépezetével megtalálta volna a sajátjait. Még egyszer mondom, ez még nem jelent semmit, mert a meggyőzőzés szerint ezt a választást a bizonytalanok fogják eldönteni. Ervin. Mivel nem
2: képviselek szervezetet, csak tájékozódom ezekben az adatokban, mm. ezáltal nehéz helyzetben vagyok, de való igaz az, hogyha nézzük az összes kutatóintézetet, és mondjuk a közhangulatot, a politikai közhangulatot is figyeljük, akkor valóban volt egy felfelé ívelő szakasza az ellenzéknek, ez azért nagyjából összekötődött az előválasztás időszakával. Én azért céloztam itt a műsor elején az, arra, hogy viszont nem mindegy, hogy mivel, mivel tematizálják a közéletet, mert pusztán csak azzal tematizálni a közéletet, hogy összefogtunk, és ez egy pozitív üzenet az ő részükről, az egy idő után kifullad. Tehát nincs, nincs újabb muníció benne, az egy felfelé ívelő szakaszt jelent, de aztán ezt nem lehet mondani a választásokig, tehát ez kevés. Én azt látom, hogy most a közhangulatben van egy nagy elvárás az ellenzék felé, egyelőre az ellenzék nem találja a hangját, nem találja azt a politikát, amivel 22-re fel tudnak készülni. A Fidesz bázis az valóban stabilnak tűnik, minden mérés. Most én nem, nem fogok ö, 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 szemezgetni és nem vitatkozni, kell, nem mert tőled. ugye vitatkoznak egymással a közvéleménykutatók is nagyon sok kérdésben. Abban egy kicsikét vitatkoznék, hogy pusztán ennyiből állna a Fidesznek a bázisa. Én azt gondolom, hogy ebben még azért benne vannak azok a Fidesz szavazók is, akik ügyek mentén, nem csak gazdasági megfontolásokból, vagy a pénztárcájuk megfontolás hanem ügyek mentén szavaztak a Fideszre, ilyen például a bevándorlás kérdése, ilyen lehet a gyermekvédelmi törvény, amitől én azt hiszem, hogy a Fidesz sokat vár, és jogosan vár sokat, mert ez még egy olyan felhajtó erő lehet, és olyan plusz szavazatokat hozhat, ami túlmutat a Fidesz stabil bázisá.
0: Hát igen, ha azt feltételezzük, és nyilván vannak erre kutatások, hogy kellően homofób Magyarország, akkor ez igaz lehet ez az állítás, ha nem, akkor nem, is szerintem, Azért főleg a fiataloknál a erőteljes elutasítottsága a Fidesznek, vagy a nagyvárosi budapesti környezetben, ahol döbbenetes elezéki erőfölény van. Tehát elképesztő, ha csak mondjuk az előválasztás, amely egy nagy kutatás, hogy a részvételi arány, hogy voltak olyan. Ami meglepett mindenkit. Igen, voltak olyan kerületek, ahol döbenet, választókörzetek, ahol döbbenetes mennyiségben vettek részt szavazók, ugyanakkor voltak az országnak aprófalvas falvas alig, tehát volt, ahol és volt, ahol mit tudom én, 30-valahány százalék volt a részvétel. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy pont amit mondasz, az egy érdekes ellentmondás, hogy a a felvilágosultabb, nyitottabb társadalmi csoportok, akik értik jobban, nem azért, mert okosabbak, hanem azért, mert jobban hozzáférnek az információkhoz, többet fogyasztanak belőle. A fiatalabb generációk, a a nagyvárosi, budapesti, és itt nem csak Budapestről, hanem Szegedtől kezdve szombathelyen át sok minden nagyvárosról, Pécsen át sok mindenről beszélhetünk. Érdekes módon, vagy nem érdekes módon, pont az egyetemi városok, tehát azok a nagy egy a amikről szoktunk beszélni. Ezekben láthatóan a Fidesz, mondom, van olyan hely, ahol 25-30 kal vezet az ellenzék. És ugyanakkor ezeken a vidéki bázisokon pedig az ellenkezőjét látjuk. Na most ugye ez nem bizonyítja azt, hogy a Borzasztóan korszerűnek gondolt, te gyermeknyedeli törvénynek gondolt, én szerintem egy erőteljes, homofób, melegellenes törvénycsomagról van szó, ami minden, nem csak én gondolom ezt így, hanem a világ Magyarországon kívüli része, így gondolja az, azok, akik összeesküdtek Magyarország ellen, az Európai Uniótól kezdve, a Strasburgi Bíróságon keresztül sorolhatom tovább a példákat. Nagy baja lesz ebből még egyébként Magyarországnak, de hát ez, ez nem az én dolgom, és én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ez plusz szavazatokat jelent. Tehát abban nagyon nem értek egyet vele, tehát ha engem kérnének tanácsadónak a fideszesekről, nem kértek. Akkor azt gondolnám, volt olyan, amikor kértek, tehát voltam én annak idején Fidesz tag is, meg. Na, azt gondolnám, hogy ez egy olyan téma, hogy miközben a migráns téma, hogy Magyarország nincs menekült, tehát nyugodtan lehet gyűlöletet kelteni ellenne. Soros György nincs, ugye egy, Magyarországon egy nem létező ember, tehát Brüsszel lesz szemben lehet gyűlöletet. De meleg állampolgáraink vannak, meleg barátaink, ismerőseink, családtagjaink, mindenkinek. Hát kb. egy millió ember él olyan helyzetben Magyarországon, hogy a szexuális identitása más, mint amitről azt gondolja a Fidesz, hogy a normális. Reagálhatok egy ez dologra, bocsánat, csak dolgokra, mert rengeteg de... Bocsán, csak azt gondolom, hogy, hogy az ő zászlóra tűzésük és a velük szemben való kampány szerintem egy olyan durva beavatkozás, ami egyáltalán nem biztos, hogy a végelszámolásnál pozitív lesz. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Na, akkor
2: kezdjük ott, hogy nem gondolom, hogy jó az az üzenet, amikor azt mondod, hogy felvilágosultak és kevésbé felvilágosultak. Ez már-már összecsengés, valamifajta fajta alkot a a Márkizaj féle, nem tudom másképpen mondani, arroganciával, ahol sértegeti a különböző társadalmi csoportokat. Tehát azért ilyen különbségtétel tenni, hogy esetleg arra lyukadjunk ki, amire markizai Péter ki is lyukadt, következtetésében, hogy vannak az ostoba emberek, akik a Fideszre szavaznak, és vannak a felvilágosult okos emberek, akik az ellenzékre szavaznak. Ez szerintem ez borzasztóan vissza. Én ennek az, az ellenkezőjét Kontraproduktív, mondtam. úgy fogalmaztál, hogy a, mondtam, emberek, az információhoz
0: jobb a felvilágosult szót használta világos út Azt mondtam, használtad. hogy azok, akik... Külön elmondtam, Ervi megerősítem, tehát én nem okos vagy kevésbé okos emberekről beszéltem, hanem azt mondtam, hogy az információ jobban hozzáférő, és kevésbé. És sajnálatos módon, ha ránézünk a térképre, a választási térképre, valami, valamilyen okának kell lenni annak, hogy miért van az, hogy a Fiatal Demokraták Szövetsége teljesen elvesztette a fiatalok támogatottságát. Hogy a Fiatal Demokraták az? Szövetsége elvesztette... Azt, mert én bármely, minden, minden, minden egyes
2: korcsoportban, bármelyik korcsoportban, mindenhol a Fidesz az első. Télle? Hát ez nagyon furcsálom, mert Mér, ez Valahol a demokratikus a, koalíció az első, a, nem vagy, a, vagy a, valahol a Jobbik a, az első? A, a, ja, tehát, ja, hogy úgy, ja, értem, úgy, ja, úgy értem, értem, hogy Úgy Hogy
0: a, a Fidesz a 23%-kal legerőse... rendelkező hmm. Fidesz hmm. Budapesten, az, az akkor az azt jelenti, hogy az a, egyébként országosan 42-vel, akkor ez azt a pártokat nézzük,
2: akkor minden korcsoportban a Fidesz vezet, vagy bocsánat, a második a d- demokratikus nem. koalíció, és utána ugye a Jobbik és a Momentum volt. egy egyéb fraudi
0: gondolom, hát ezt ö... a KDNP-t igen. No,
1: szóval sok minden kérlek, hogy igen, reagálj még akkor, hogy Igen,
2: tehát ö, hogyha külön nézzük a pártokat, akkor ö, viszont a Fidesz mindenkor Értem, vezet. Mondasz, így igaz. És ö, még akkor arra szeretnék reagálni, ugye több dolog is elhangzott a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatosan, hogy amennyiben a gyermekvédelmi törvény kommunikációja ö, szerintem azt szerint folyik hogy megértik az emberek, hogy miről is szól ez a törvény, hogy valós problémáról szól, nem pedig egy álproblémáról szól, és sem arról van szó, hogy bárkit is kollátozna az életvitelében. Egyetlen egy LNBTQ embert sem kollátoz abban, hogy bármit tegyen, hogy élje a saját életét Magyarországon. Pusztán egy dologról szól, hogy az iskolákba és az óvodákba nem ehessenek be a civil szervezetek, és érzékenyítés címszó alatt ne tartassanak olyan felvilágosító órákat, amikről a szülők nem tudnak.
1: Tehát Arról, hogy létezik egyébként köztünk, szomszédunk, családunk bárki, aki mondjuk meleg?
2: Nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy léteznek olyan csoportok, olyan ö, politikai aktorok, szereplők, akik bemennek az iskolákba, bemennek az óvodába, és olyan órákat tartanak, ö, akár a szülőbeleegyezésen nélkül, amelyek de, ö, de, szerintem ö, ö, túlmutatnak a
0: nem erről szól, Nem, 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 tehát, nem, 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 Akkor, nem, én nem, 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 szégyelem, nem, 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 egy vitában nem, Csak, csak A ha én tucatjával tudok olyan eseteket mondani, amikor nekem, mint pedagógusnak, osztályfőnöknek, kötelező volt beavatkoznom. Ez a törvény lehetetlené teszi azt például, tehát nem arról van szó, hogy te azt, még arról se, azt is abszurdnak tartom, egy óvodába soha senki nem akar bemenni, még általános is sem. De hát Amiről,
2: kell lépni a ceu a, a, a honlapjára, és, és, és a CEU honlapjáról letölthető egy anyag, hogy a ceur Nem, a ja, LabRIS, mondjam, végig a LabRIS Egyesület készítette az anyagot, ami pontosan arról szól, magyar nyelven elérhető, hogy hogyan kell Magyarországon, óvodákban és iskolákban érzékenyíteni. Van egy szakmai anyag, letölthető Jó. a ceurort. Az
1: érzékenyítés nincs megtiltva.
2: A Labrisz, a, a Labrisz Egyesületnél, ez a szakmai anyag, amiről beszélek, pontosan le van írva, hogy az LMBTQ csoportok és az identitással kapcsolatos tehát kérdések... Akkor szerinted, tehát akkor
0: csak, hogy, hogy meg el- akarom érteni a, a gondolkodásmódodat, hogy szerinted akkor attól kell félni, hogyha valaki bemegy egy középiskolába, én tanárként sem vagy iskolába, de váljad, én erről. A, a törvény szerint én tanárként sem a erről. Tehát félretésnél csak azt akartam pontosítani, hogy a törvény arról szól, hogy erről nem lehet beszélni az iskolában, csak a szülő dolga. Nem tudom, hogy egyébként a pedagógusnak elég sok dolga van, ami legalább a hazaszeretetre. Propaganda tevékenység. A lehetne venni. Nem, nem, ez, nem, mondja. nem, nem, nem de, akkor, akkor javaslom neked, hogy olvassd meg még egyszer, a törvény a probléma. Én
2: a pedofil Én a problémára. Én a
0: probléma beszélek. Tehát szerintem, ha, egy, ha nem engedik meg azt, hogy ezzel a problémával, ami a, ami a gyereknek és a környezetének egyformán probléma, a pedagógusok beszéljenek, az szerintem óriási probléma. Én Igen, nem, nem, nem a innen van
2: A kérdés az az, hogy az iskolákban lehet-e ilyen tevékenységet végezni, vagy nem.
1: erről egyszerű. lesz majd szavazás. Na, no, innen folytatjuk mindjárt.
0: Partvonal Extra. Miről szólt 2021? Mi történt a politikában? Melyek voltak az év legfontosabb eseményei? Milyen közéletet meghatározó
1: kielentések voltak? Ez itt a Partvonal Extra, a Spirit FM évvégi összefoglaló műsora. A mikrofonnál Vogyarák Anikó. Folytatjuk a beszélgetést nagy járvénel a XXI. század intézet és Horngáborral a Republikon alapítvány elnökével. És az előző csak nem fél órában kitárgyaltuk akkor azt, hogy igazából mit mutathatnak most éppen a közvélemény kutatások, és szó volt itt már COVID helyzetről, kezelésről, meg a gyermekvédelmi törvényről itt fejeztük be. Kik voltak a nagy nyertesei vesztesei az évnek erről, azért beszéljünk még politikai szempontból.
0: Hát igen, egy izgalmas év volt, tehát szerintem ha most az ellenzéket nézzük, ugye kezdjük velük. A a nagy már Márki Péter, aki a semmiből az ellenzék egységes ellenzéknek, a, vagy egységesülni látszó, vagy aztán meglátjuk ellenzéknek a, a miniszterelnök jelöltjével vált, erre szerintem maga se gondolt, de mi elemzők, én biztos, hogy nem gondoltam. Tehát nem tudom, nem akarok Igen, is beszélni. De.
2: az elemzőket meglepte valóban. Szerintem aki politikával foglalkozik, Bármilyen mély szinten is, azokat meglepte az eredmény. De azért ne felejtsük el, hogy azért ott kellett egy visszalépés is. Tehát karácsongerjének kellett egy olyan döntést hozni, hogy ha bár ő második volt ezen az előválasztásokon, visszalépett Zaj Péter javára. Egyébként nem ez lett volna a helyzet. Tehát volt egy ilyen belső megállapodás. Másrésztről pedig azért a jelenről is beszéljünk, mert azért fontos azt látni, hogy amit Zaj Péter kezdetben hozott, azt most úgy tűnik, hogy veszti el ugyanis Markizaj Péter körül a levegő egy részről más részről pedig ugye az volt az eredeti elképzelés, hogy Markizaj Péter jobb oldalról is tud szavazókat hozni, akár ahogy ő fogalmazott, fidesz szavazókat is meg tud szólítani. Ennek elején mit látunk? Sértegeti a fidesz választópolgárokat, sértegeti a jobb oldali választópolgárokat. arrogánsan megsért nagyon sok társadalmi csoportot. Tehát én azt látom, hogy ami az ő titka volt, vagy az ő ö, csoda fegyvere lett volna, az pont, hogy ellene fordul, mert az a zavart kommunikáció, amit végez, most már
0: egyre inkább a bal oldalt zavarja meg, nem pedig a jobb oldalt. Hát ezt, én ezt még korainak tartom, ezt a, az, a, az, hogy zavar van a rendszerben, az, az, az a egyetértek. Tehát de én ezt egy szükségszerű dolognak tartom, miután mindenkit meglepetésszerűen ért ez a dolog, az, hogy fölálljon ez az új helyzethez, egy új csapat magam csináltam jó néhány kampányt, tehát ezt tudom, nem szabad hivatkozni. Nem, egyébként én is csináltam. Csak a korom miatt elményítettem. Megvan a... Meg a közös ez pont, megvan a közös
2: pont. tudom, hogy most néhány éve dolgozom a csak ugye egy vitában
0: sosem elegáns arra hivatkozni, Igen, hogy valakinek oké, túl. hosszabb vagy nem, idősebb hát Nem, ezek, ezek szomorú tények, tehát nem büszkén mondom. Tehát a, csak azért mondom, hogy... Az, a hogy kampányban részt vettem, az Igen, nekem is tehát szomorú azért tény. mondom, hogy a, 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 a ka, nekem nem mert nagyon szerettem. No, tehát a Már, Péter. Azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, a, a, hogy bejön egy új szereplő, akire sem, a, annak ideje van, hogy, azt, hogy arra fölkészüljenek egyrészt, de, de a, azért azt gondolom, hogy... Abban valószínűleg a márkizajnak nincsen igaza, hogy ő Elkeseredett Fideszes szavazókat meg tud szólítani, melyek nem nagyon vannak. Ha lennének, meg tudnád, de ilyen nem nagyon vannak. Bár azért volt Fideszesek, ott a ismert volt Fideszeseket látunk körülötte, tehát azért Botpéter Rákos, aki egyszer még nem, nem is olyan nagyon régen már elfelejtette, talán a hallgató, Orbán Viktor miniszterelnök jelöltje volt egy második fordulóban a választásokon 2006-ban, vagy az Akadémia volt elnöke, aki Orbán minisztere volt azért ezek, hogy mondjam, kiábrándult nagy Nyugata vagy Eszenszky, Géza, aki nagykövet volt két helyen is, azért ezek, hogy nem mondjuk azt, hogy nincsenek kiábrándult fideszesek, akik ott Csak van a körülöttel. Azért mondom, mondom a... hogy én szerintem sincsenek tömegesen ilyenek, de azért ilyenek vannak. Tehát az a fajta jobboldali, hangütés az megvan, hogy ezt mennyire viselél a baloldal, ez egy kérdés, ez egy jogos kérdés, és akkor ennek kapcsán érdemes, egy pillanatra arra visszatérni, hogy ki, ki voltak a vesztesek, ugye ez is volt a kérdés, mert ugye karácsony például nyilván ennek az egész történetnek az egyik vesztese. E, és és a, Fekete Győr András, és hát a Péter. Van, tehát azért vannak. Most akkor sorolhatnánk igen, Mesterházi
1: Attila, hol vannak. Igen,
0: igen vannak vannak. vannak vesztesek bőven a történetben, de azt gondolom, hogy bizonyos értemben egy ilyen előválasztás egy kicsit erről is szól, hogy eldőjön, hogy akkor hogyan tovább, és ez személyi konzekvenciákkal is bír. Egyébként csak annyit, tényleg nem akarok ebbe belemenni, meg nem is a vita mondom, de én szerintem, ha a karácsony álva marad és hárman indulnak, akkor is a Márki nyert volna, és a karácsony valószínűleg két-három százalékkal elkullog, és az sokkal kínosabb lett volna neki.
2: Elképzelhető, mint, mint Én ez ez forgatom, rá, hogy, hogy ez a az volna. azért mondom, hogy,
0: hogy, hogy ott, ott valami megretsent egyszerűen a, a, az ellenzéki választók akartak valami mást látni, Olyannyira érdekes ez, hogy 200 ezeren otthon, otthon maradtak, és megjelent 200 ezer új szavazó. Tehát ott egy, ugye ez egy, egy érdekes történet, hogy nem szoktunk róla nagyon beszélni, hogy ott a, az első fordulóban résztvevő 600 valahány ezerből 200 000 nem ment el a második forduló, mert kedvét veszítette, hogy akkor ez neki már nem jó így. És be, megjelent 210 ezer új, valószínűleg, valószínűszerűen nincsenek ilyen adataink, csak a sorokból uh-huh. láttuk, fiatal új választó, akik meg megtalálták, hogy itt van valaki, aki kívülről jön, aki nem, nem részese ennek a politikai elitnek, és ez az, ami, és kérdés számomra is, hogy a már Zajt, ki tudja ezt ö, ö, hordani még, hogy ilyen elnézést, hogy ilyen furcsa szóval az elkövetkező három hónapban nincs már csak, alig három hónap van a
1: választásokig. Erről fog igen, ez a fél óra. Erving, reagál erre kérlek, igen, hát hogy, hogy, hogy a... kik voltak szerinted, nyertesek, vesztesek, vagy a Fidesz mindeközben, mit csinált kellette bármit?
2: Igen, hát hogy szerintem a, az előválasztást nézzük, akkor szükségszerű volt, hogy lesznek vesztesek. Én nem tudom, hogy mennyire számoltak ezzel az egyes pártok, de ha megnézzük a nemzetközi példákat, nem sok volt, de volt ilyen Olaszországban, Németországban egy párton belül, tehát tudunk ilyen hasonló politikai eszköztáról, amit előválasztásnak neveztek. Azért ott jellemző volt, hogy aki azon veszített, az később elveszítette a pozícióját a saját pártján, vagy a saját ö, köreiben. Tehát szerintem ez szükségszerű volt, hogy, bár, hogy Fekete Győr András egy ilyen ö, eredmény után felelősségre lesz vonva. Jakab Péter, számomra egy nagy kérdés, én leginkább úgy látom, hogy ott is nagyon ö, lezeg a létszaladta, egyelőre erős kézzel próbálja tartani a gyeplőt, Kérdés, hogy ez mennyi ideig fog sikerülni. Tehát ők vesztesek mindenképpen. Karácsony Gergely szintén vesztes, mert hát április óta úgy készült, szerintem a politikai életnek a nagy része, hogy ő lesz az ellenzék vezére is. Ő is beleállt ebbe a szerepbe. Eközben Budapesten kicsúszott a kezéből a kormányzás, tehát most ott próbál visszakapaszkodni, tehát én azt látom, hogy ő nagy vesztes. A Fidesz én nem tartom vesztesének ennek az évnek, sőt, ha azt nézzük, hogy megtartotta, vagy ahogy te is mondtad, visszaerősítette a pozícióit, mondjuk a januári-februári, talán ezt mondtad, helyzetéhez képest, akkor ők szerintem magabiztosan mehetnek neki 2022-nek.
1: Volt nyilván néhány kiemelten fontos topik, ami a közéletet, illetve a közbeszédet befolyásolta. Nem lesz időnk most végigmenni ezeken, inkább abból az aspektusból vagyok kíváncsi a véleményükre, hogy ezek mennyire határozhatják meg azt, hogy egy szavazó, stabilan, bármi történik az adott pártra szavaztok, mindegy, hogy melyik vagy egyáltalán kibillenthető. Ugye a Pegazus botránytól kezdve a Völnerügy, Városházagét, hogy most akkor éppen Gergely a biciklisávba ment, vagy sem. Tehát az apróbb, kisebb, nagyobb és nagy botrányok befolyásolják-e egyébként a választást, vagy befolyásolhatják-e a választás picit, is végen, picit akkor mikor szerintem, látszódik?
2: Szerintem picit-picit mindegyik, de hogy csodafegyver nincs, az szerintem jól látszik. Hát ti is azt írtátok, hogy megmerevettek a az állam, tehát megberevedett a magyar politika bizonyos szempontból. Tehát ezek az ügyek, persze mi, akik politikával foglalkozunk, felkapjuk a fejünket, hogy na hát ez majd biztos hatni fog, de ezek csak pici-pici hatások. Az a kérdés, hogy sok lesz ezekből, vagy van olyan kritikus pont, amikor ezek át tudnak fordítani tendenciákat?
1: Ez magyar attitűd, hogy én most az XY-ra szavazok, és bármit csinál, vagy ő, vagy akár én rá szavazok, mert a másik úgy is rosszabb.
0: Hát én szerintem ez a, a... Tök mindegy, hogy melyik a, 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 Egy kicsit a, abba az árokásásos helyzetben van benne, hogy tényleg, mint a két Magyarország, ugye mi is gyakran ugyanarról egész másképpen beszélünk, tehát mintha két Magyarország létezne a fejünkben virtuálisan, pedig valójában nyilván csak egy van, és ez a... Ez a, ez a virtuális valóságunk nagymértékben befolyásolja a politikai elkötelezettségünket is. Tehát nagyon kicsi az átjárás. Én nagyon dolgozom azon, hogy maradjon néhány fideszes barátom, és van, de ez komoly munka részükről is, meg részemről is. Tehát azért ez, ez, ezen dolgozni kell, és én örülök, hogy van, mert ez fontosnak tartom, hogy én legalább át tudjak járni, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy próbálja meg ezt, mert ez sokkal, sokkal, sokkal érdekesebb az egész. De, de Éppen ezért ezek az egyébként sok esetben kormány buktató történetek, egy pegazus, hát ez a Völner ügy, azért gondoljunk abba be, hogy az igazsági miniszter helyettesről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik államtitkár valahol a végeken valami gazemberségre, és rá kell csapni a kezére, hanem ugye itt nagyon-nagyon súlyos, és nagyon közérthető ez a dolog, hogy azok, azok akik egyébként itt sanyargatják a népet, azoktól... Még... Szóval, hogy a dolog nagyon... És mégis valószínűleg nem... Persze egy kicsit az, azon is múlik, hogy mit csinál a másik vele. Mert azért a, 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 a győri polgármester, a, a, elnézést, a borkai. borkai ügy, bocsánat tőle, elnézést, hogy szóval hallgatja a műsor, tehát borkai ügy azért, hogy mondjam, befolyásolta az eredményeket. Tehát azért azt nem lehet mondani, hogy ugye az, az képileg is jelen volt. Tehát az egy nagyon-nagyon durva, és, és pont az ellenkezője Bár volt. A... Borkai egyébként megnyerte a saját város, Igen, van, igen de mégis pusztító hatása, pusztító volt, hatása volt máshol. Igen, mert ott, ahol, ott valahogy valahol másképp néz igen, igen, mert hogy másképp neki volt Igen, igen az az, nagyon az, fura, hogy azt is bizonyítja,
1: az... amiről beszélünk egyébként, hogy megmerevednek az álláspontok, hiszen ott, abban igen. a körzetben, ahol mert ott ő tartozik, volt, nyert. Van róla
0: egy kép, ami nem omlott össze. Viszont itt szerintem van
2: egy nagy különbség a két oldal között, mert most azért azt látjuk, hogy mindkét oldalon vannak gyanús, vagy olyan ügyek, amik már. Vizsgálati szakaszba került hát a választásban. Igen, 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 igen. És igaz, igazad van abban valóban, hogy nagy kérdés, hogy mit kezd ezzel a másik oldal. Tehát, hogy mit tud ezzel csinálni a másik oldal. Viszont, hogy ezek milyen befolyással vannak, az, 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 az azért nagy kérdés számomra, mert Folyamatosan azt mondja az ellenzék, hogy keresi a csodafegyvert. De szerintem ezek korrupciók, ezek nem csodafegyverek. A vélelmezett korrupciók nem csodafegyverek. Ha az lett volna, akkor már 2018-ban is másképpen alakul, mert akkor is arra húzták fel a kampányt, hogy vélelmezték, hogy az Orbán kormány korrupt.
0: Igen, a, a magyar politika életben is szerintem hogy kérdez, hogy így van-e ez mindenütt, a, a, a korrupció be van kódolva. Azt, de Érdekes módon, ugye ez nem egy regionális dolog, mert a környezetünkben nem így van. Tehát a, a szlovák kormányfő bukott meg egy perc alatt korrupciós, éppen nem is korrupció, egy gyilkossági, ugye az is szép. De, ez egy kicsit a, különbség a, van. De Romániában román, Romániába rendszeresen, de annak is korrupciós alapjai voltak. A dolog jó, mögött. csak de,
2: miniszterelnökökről
0: van szó. De, jó, de Romániában mm-hmm. több miniszterelnök megbukott már az utóbbi. Tehát, tehát nem egy regionális, valahogy a magyar politikai életbe kódolta magába ezt a, 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 a korrupciós mondom történetet. Mondom akkor, amiket
1: hall az ember. Ami mindenki lop, mi az is lopott. Igen, csak azért mondom, hogy ezek
0: vélelmezettek. Ugyanaz... Ameddig vélelmezett,
2: tehát arról szól a kommunikáció de az a, a, a az, nem minden... vélel... az nem nem Igen, vélem. igen,
0: de akkor várj, de akkor, Ervin, az, hogy, az, hogy hárman ülnek a Fidesz pacsorába, miközben egyfős ö, 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 a kétharmadhoz egyetlen egy ember többsége van a Fidesznek és hárman ülnek olyanok, akik köztörvényes bűnügyben jelenleg érvényes, finoman szólva, hát most nem tudok mit mondani, a gyanú a vetű rájuk. Nyomozási, azért, azért hogy mondjam. Sőt, ez, vádemelési ez helyzet egy furcsa, Ez egy furcsa, ez egy furcsa. Ilyet van. a magyar parlament nem élt meg.
2: Ha, nem volt ilyen. Jósan visszapörgettem, azért a kis gazdapárt esetében voltak azért úrva, ugye? Egy, egy ügye, ilyen eset Vagy mondjuk volt. a Dembski környezetében voltak ilyen Hát az, az
0: emlékeim szerint a Dembski környezetében, akikről, a hagyó Miklósra hagyó gondolok, Miklós a, hagyó lemzesz, a, a jól emlékszem, abból semmi nem igazolódott be. Csak most mondom. De minden esetre itt Még nem a, itt sem. Jó, még itt sem. Jó, de, de a na, azért van, aki már ül, illetve most szabadult ki talán az egyike volt fideszes képviselő Kecskeméti napokban engedték szabadon. Jó, hát azért, ez... Hogy mondjam neked, a, 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 és azért a Hagyó Miklós, e, hogy mondjam, abban azért nem volt parlamenti képviselő. Jó, de azért e, pusztító ereje volt annak a, az Így ügyen. van, így van. Mert? Miért volt Mert meg volt építve. Tehát, hogy a másik oldalon... Kiukadni, no, ha?
1: és akkor mi a feladat a kommunikáció szempontból egyébként a két oldalnak, mert hogy a jobb oldal erősen kritizálja a bal oldalt azért, hogy a választ, az előválasztás óta gyakorlatilag, mint hogyha csönd lenne, és akkor kaptak ajándékba kvázi egy ügyet, amit meg lehetett volna végre akkor együtt lovagolni, és mégsem tartotta a baloldal napi szinten ö, kommunikációs vonalon vagy nem tudom, beszéd az ügyet?
2: csak szerintem a, a, a kormány, illetve a Fidesz maga ö, szerintem nagyon gyorsan és nagyon jó kezelte. Tehát az, hogy egy Sokak órán szerint, Sokak szerint előre
1: tudva kezelte, igen az hát ügyet.
2: Az, hogy egy órán... Te, na, kezdjük ott először is, hogy az ellenzéknek folyamatos vágya az, hogy Pólt Péter elfogult. Ennek ellenére az ügyészség a harmadik ö, olyan. Ügy ügyben kéri ki fideszes képviselőnek a mentelmi jogát, ahol gyanú merült fel. Tehát Pólt Péter dolgozik, és igenis van arra példa, hogy fideszes képviselőket kikérnek, és fideses vizsgáló, fideszesekkel szemben is vizsgátokat indítanak, hogyha gyanú van. Másodszor, amikor ez megtörtént, akkor egy órán belül a Fidesz frakciója jelezte, hogy kiadja a mentelmi jogot. Két órán belül azt mondta Wölner, hogy ő ártatlan, van neki erre lehetőség hogy bebizonyítsa. Viszont ő vállalta politikai következményét is lemondott. Ezzel szemben a baloldalon nem látunk ilyen következményeket, és ezért nem tud működni a történet. De miben? Például, például itt van a Kispesti ügy. Tehát Kispesten mi történt? Mindig kérdezgetik tőlem, hogy Kispesten lett a következménye annak a anyagnak, amit ugye Kránicról hallottunk, meg ki, milyen csabának hívták, aki, aki ezen a videón szerepelt, és arról beszéltek, hogy 100 millió forintot, aki nem keres önkormányzati képviselőként, az hülye. Meg hát láttunk ott még olyan dolgokat, amiről... Na, mindegy, szóval, Szóval annak se lett következménye. Akkor itt van a Városháza ügy. Nem látunk következményeket. Tehát,
1: hát a, egyelőre vizsgálatok vannak, hát a, és egy nem létező egyrészt, ügyről beszélünk. Egy a, város,
2: nem, létező ügy, tehát, a nem
1: lett eladás, hát nem, nem mozdult meg de, pénz. Ma,
2: de ma volt pont egy, egy olyan meghallgatás, ahol kiállt egy főszereplő, és elmondta, alá is írt a közjegyző előtt, hogy az, amit ő elmondott, és az, amiről tud, az így van, és büntető jogi felelősség tudatába vállalja, hogy igenis Karácsony Gergely tudott ezekről a dolgokról, és igenis van 10%-os rendszer a városházán. Tehát itt is gyanú van, tudom, ugyanúgy, mint gyanú van máshol. Én arról beszélek, hogy a baloldal rosszul kezeli ezeket, mert egyrésztről a Gergelynek mibe telt volna, hogyha az első ilyennél kiáll és azt mondja, hogy volt A, B, C, D terv, a D tervet elvetettük. Nem adjuk el a városházat.
1: Miért nem? Ezt
2: csináltak el a Karácsongergergel, lehazudta, tehát azt mondta, hogy az index fake news terjeszt, az indexet ő többet nem olvassa. Tehát egy borzasztó kommunikációs probléma,
0: amit a bal oldalon látok, tehát ez az oka annak.
1: Hogy lehet, ez hiba volt, hogy nem átkirúgtam? Át
0: szerintem óriási ilyen azok között, tartoznak, akik azt mondják, hogy már rég vonadni Házát, tehát, mert, hogy egyszerűen ja, abszurd, én ezt már a 2000-es évek elején is mondtam, hogy egy volt katonai kórháznak épült épület, amiben a, 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 a hőskorában, tehát a Gazdaszkoszociálisban majdnem 3000 ember dolgozott, most 630-an, tengenek, lengenek, érdemes oda bemenni, mint egy halottas ház, tök üres, kezelhetetlen, mint uh, is is okay. egy borzalmas. Egy dolgozóra több mint 100 négyzetméter munkahely jut, tehát akkor a folyosókat nem is számítom kilométereket bele. Meg. Egyszerűen teljességgel alkalmatlan kapcsolatban fölvetni azt, hogy miért, kell ezen, miért? mi a fenének kéne ott lenni? Miért nem lehet azt mondani, igen, ahogy te is mondod, mi ezt végig gondoltuk, és egyébként kegyenleti okokból, vagy sok minden, vagy nincsenek a politikai alkó tehát sok mindent lehet mondani, hogy miért nem. Én Persze, ha én lennék a főfogármester, szerencsére az országnak nem én vagyok, én már rég eladtam volna. Mert hogy egyszerűen fölösleg. És hogy néz ki az egész? Hát nem De tudom,
2: a Gergely azt mondta, hogy ő nem akarja adni. És a választási tudom. ígéretében is az volt, tudom. hogy ő egy parkot hoz létre, tudom. sőt, úgy az... fogalmazott, hogy egy agórát hoz létre, vissza kell pörgetni. Egy olyan agórát, ettől ahol... ez még
0: lehet, tudod, a kettő lehet, együtt is lehetséges, persze. mert lehet egy épületet. Úgy, egyébként 2090 készült egy terv, Egerát a világ egyik legjobb tervezője által. Készít szerintem gyönyörű terv a városháza rehabilitáció, aminek az volt a lényege, hogy a régi felét átadják az üzleti életnek, szálloda, amit tudom én, minden, minden tud lenni belőle, mert ezek értékes, izgalmas épületek, és az elejére épül egy új, jóval kisebb, jóval modernebb zöld városháza épület, ami kiszolgálja legyen. ez nem ördögtön való, teljesen egyetértek veled, én nem is értem. az a tudom csak magyarázni, egy összeomlott kommunikációs gépezet, ugye még nem ki a, a a verességet, és ezért nem tud jól reflektálni. És innentől kezdve elindul egy, egy de azért, még egyszer azért ne hasonlítsuk a Völner ügyet, ahol effektíve arról van szó, hogy egy és igazságügyi mit? államtitkár havonta találkozik egy autóban, és átvesz 3 millió forintot azzal, hogy valakiről az a vád terjed, hogy valaki hogy valamikor valamit elszerenne. A kommunikációs
1: volna szempontból, meg egyáltalán reakció szempontjából hasonlítottuk igen. csak össze. Én meg és hogy a,
2: választópolgár meg a választópolgár
1: mit gondol, igen, és kinél mi verheti ki a biztosítékot? Körülbelül öt percünk maradt, és nagyon fontos szerintem, hogy beszéljünk arról, hogy akkor eme tematikák mentén, hogyha itt egyébként egy összeomlott, alig felépülő kommunikációról beszélünk, hát rohan az idő. Tehát három-négy hónap múlva mondjuk választás. Melyik oldalnak mi a feladata?
0: Hát én azt látom, hogy a, a, a Fidesz is zavarban van, nem tud mit kezdeni egy csomó minden problémájával, nem tud mit kezdeni a külső problémáival, a járványügyjel, a inflációs problémával, ami szerintem óriási kihívás lesz az elkö- Most is az, és az, az is marad most már biztos. A nemzetközi életben való finoman most finoman mondó befagyásával Orbánnak, az elszigetelődésével, azzal a környezettel, ami körülveszi mindenhol most már, ahogy sorba az ő haverjai mind elbuktak, is ehhez képest egy erőteljes más világ épül Na, a Amen, Macron
2: járt most Magyarországon. Ja, is. Macron járt, és szégyenítette, azért... meg,
0: szégyenítette meg a magyar miniszterelőköt. Ilyet még soha nem láttam. 14 éve nem járt Há, már Oroszágon francia í, elnök. Ami, ami, ami át, 14 éve nem amire nem, nem, nem lehet, hogy nagyon büsz, büsz, büszke a magyar miniszterelnök, csak szeretnének neked jelezni, hogy ez az Emmanuel Macron a, a Orbán által meggyanúsított Heller Ágnes sírjához, liberális uh, filozófus Heller Ágnes sírjához ment ki, hogy nem is beszélte meg a kormány főcsapataival, csapataival, és találkozott az összes fontos magyar ellenzékivel, ilyen nemhogy nem szokás. Szerintem hanem az
2: ellenzéket, Mi? Szerintem az, hogy az ellenzéket találkozik. Szerintem, szerintem, szerintem. Ez nagyon fontos, szerintem, azért fontos, szerintem, mert, mert van egy abszolút, ez... Gábor azt állította, hogy elszigetelődik. Hát
0: Nem tudom másnak mondani.
2: Ugye a van francia elnök választásnak mind a három jár. Orbán Viktor. Hát mert. elég, nagy, gyakorló elég, elég nagy szégyen az Magyarországnéz, hogy löpen, és a gyakorló ellen. elnök azt mondta, Macron azt mondta, elég hogy nagy, nagy vita van közöttünk, de Európa jövőjéről nagyon sok kérdésben
0: együtt fogunk működni. Az... Aztán... Hát mit tud, szegély, Európa Macron...
1: párti mindenki, ezt mondta.
0: Tehát én nem egy, látok elszigetelődést. Igen, akkor hát megint, megint ugye ez a két virtuális világ. Tehát azt gondolom, hogy, a, hogy Orbánék is keresik a, 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 a dolgokat. Van egy nagyon nagy ígéret amiért ami egyszer még nagy árat fizetünk, az már biztos, hogy nagy árat hogy kifizeti ezt a nagy árat, azt nem tudjuk, ez a elképesztő ígérgetés, ami teljesen kijukasztotta a magyar költségvetés. Hát én megnéztem most a, a jelentést,
2: és a, a, pont azért volt kiigazítás, hogy az államadóság ne növekedjen, és nem fog növekedni. Tehát annak ellené az az
0: nem fog növekedni, mert most 5%-os, ugye? És a, a 80 a... fölött van, csak az de jól, a, minden, ha, minden fog bánat, hogyha növekedni. az
2: éves költségvetési hiány nézed, akkor abban még mindig jól állunk Európában, de, a többi de, Európai de, Uniós de, de, országhoz képest. Bocsás, mert, ha meg az összeállamadóságot nézed, akkor meg még inkább, mert 80% körül van, még Franciaországban például 100%, de, 100% de, Olaszországban 150%. Igen, 100%. Csak, Tehát ugye, ezek,
0: ebből a szempontból akkor más Akkor az országok más, másféle módon kezelik ezt a problémát, más volt a céljuk ebben. Az, hogy most először elhangzik a megszorítás szöveg is azért az legalábbis érdekes.
2: Megszorítás?
0: Hát múlt héten jelentette be Varga Mihály, hogy 350 hát, valahány milliárd forinttal kevesebbet költenek. Ebben a beruházásokra, azért azért, be, amit én nem. Pont tök, azért, hogy. Lehet ezt átcsoportosításra hívni, de én inkább de, ezt megszorításnak De, de, de pont,
2: nem, ez, hát pont Ervin. ez pont azért történik, hogy ne legyen az államadóság olyan magas, hogy mondjuk az a következő kormányon nagyon magas. A következő kormánynak bármilyen legyen is annak a színe, annak ne legyen ez probléma.
1: Erről végszóra, te hogy látod, mi a feladata akkor? Mondjuk a kormányzati oldalnak, kommunikációnak a következő napokban?
2: Hát a kormányzati kommunikáció szerintem ki van találva, tehát igazából vannak főcsapás irányok a rezsik csökkentés, a bevándorlásnak a kérdése, amik nem áll problémák, hiába mondta ezt a baloldal, ez később kiderült a bevándorlásról is, a gyermekvédelmi törvényről is ki fog derülni. A kormányzatnak az a dolga, hogy azt a tábort megtartsa, ami mögötte van, ami mellette van. Szerintem az ellenzék előtt nagyobb kívás van, mert az ellenzék még nem tudott tovább lépni Összefogtunk, és le akarjuk váltani ezt a kormányt. Eddig jutott, többet még egyelőre
0: nem rakott le az asztalra.
1: Na, röviden, mi az ellenzék feladata akkor? Az ellenzék érszakban? feladata,
0: hogy megmutassa, hogy van egy másik Magyarország. Szerintem ez egy fölmutatható dolog. Van egy aktív szavazóbázis, ami akkora körben, mint a Fideszi, akiknek egyébként elég annyi hogy ne, ne Orbán legyen. Tehát ez is egy hívószóvá ja, De Ez kevésnek tartom. E, igen, ez ahhoz kevés, hogy meggyerjenek egy választást, mert a bizonytalanokra is szükség van. A bizonytalanok szavazataiért pedig azt fog tudni elérni, aki tud ígérni egy számukra lakható, élhető, szerethető országot. Ebben szerintem komoly tartalékai vannak az ellenzéknek, és ebbe szerintem fognak tudni építkezni.
1: Horgában a Republikon alapítvány elnök és Nagy Ervin, a XXI. század intézet elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, Köszönjük szépen.
1: Partvonal. Ez volt a partvonal extra. Munkatársaim, Szabó Bettina és Tóro Nikolát nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Boldog új évet kívánunk!